0: C'est l'heure de l'actu des luttes. Un podcast
1: de
2: Radioparleur. Le son de toutes les luttes.
3: flashball
4: et Lacrymo, radioparleur dans son micro.
5: On pas de Venez, on marche, radio -parleurs, le son de toutes les luttes.
4: Mercredi 6 juillet 2022 à Strasbourg, le Parlement européen a voté l'inclusion du nucléaire dans la taxonomie européenne. C'est une liste d'énergie promue par l'Union pour lutter contre le changement climatique. Une décision largement soutenue par le gouvernement français. Il rêve de construire plus d'une dizaine de nouveaux réacteurs dans les prochaines années. Mais cette ambition affichée cache mal l'état réel des centrales en activité dans notre pays. Cette réalité, ce sont les travailleurs et travailleuses du nucléaire qui en parlent le mieux. On retrouve tout de suite le deuxième des quatre épisodes de surchauffe au cœur de la machine, notre série exclusive en collaboration avec Basta. On y parle du recours massif à des sous-traitants par EDF, des précaires parfois livrés à eux-mêmes et formés à à la va-vite, avec à la clé une sûreté fragilisée pour les travailleurs comme pour le parc nucléaire. Ce podcast est signé nolwen Veiler, réalisé par Adélie Et avant de vous laisser une dernière chose, ce podcast des médias libres existe grâce à vous, à vos dons. Alors n'hésitez pas, soutenez-nous, ça se passe sur radioparleur.net ou bien sur basta.média.
0: Épisode 2. Sous-traitance partout, sécurité nulle part
1: Philippe Billard, ancien salarié de la sous-traitance du nucléaire. J'ai commencé ma carrière en 1985 à la centrale de Paluel pour terminer ma carrière en 2006, euh, toujours à la centrale de Paluel. Alors c'est simple, moi quand je suis arrivé à la centrale de Paluel, on pouvait estimer euh, qu'avec euh, les dames euh, qui faisaient euh, le ménage et nous... Euh, euh, qui question euh, les derniers travailleurs euh, sur, euh, à finir les petits travaux de la, de la centrale. On, on va dire qu'il y avait euh, 20% de, de, de sous-traitance euh, des métiers que ne faisait pas, comme la maçonnerie et tout, ça n'a jamais d'eux qu'ils faisaient, hein, ce n'étaient pas des constructeurs DF. Hein. Et après, euh, oui, dans le temps, on, on a vu les choses changer. Il y avait 20% de sous-traitance et 80% de l'agent DF. Et on a vu euh, tout se transformer. 86, 87, ça a commencé avec de plus en plus de, de sous traitants qui arrivaient. Ça a été très simple, ça a été tous les métiers euh, les plus dosants, donc euh, en, en termes de radioactivité, travail sur les générateurs de vapeur, tout ce qui était jumpage, tous les jumpers, les poseurs de tape et tout ce qui s'ensuit. Après, ben, tu as eu ouais, tous les autres métiers, soudeurs, tuyauteurs. Euh, tous les métiers que, dont je te parle là étaient faits par des agents ADF1. De donc, il y avait des services, euh, services euh, tuyauterie, euh, service robinetterie, euh, service électricité. Chut, ils ont tout dégagé à la sous-traitance. Les agents DF qui étaient des travailleurs comme moi euh, il y a 20 ans, sont devenus ceux qui nous contrôlent. Mais parfois, ils passent d'un service à l'autre sans connaître les métiers qu'ils vont contrôler. Donc, tu peux très bien euh, te retrouver avec un gars euh, qui était euh, tuyauteur chez DF qui va contrôler des boîtes qui font de l'électricité. Donc, il y a quelque chose qui... Qui fonctionne pas là. Tu peux pas contrôler ce que tu connais pas.
0: Moins cher et plus mobile, les sous-traitants ont permis à EDF d'externaliser les risques inhérents au travail en centrale nucléaire. Ce sont eux qui ont hérité des activités les plus dangereuses celles qui exposent à la radioactivité, à l'amiante et aux agents chimiques et dangereux. Tout cela sans aucune des garanties sociales offertes par le statut d'agent EDF. Parmi les services sous-traités, celui de la protection radiologique, chargé de cartographier les lieux susceptibles d'être contaminés. Un prestataire, qui travaille dans ce service depuis 30 ans et qui tient à rester anonyme, explique pourquoi cette différence de traitement pose problème.
6: Alors moi, je suis arrivé dans le secteur nucléaire depuis 1991. Euh, mon père, qui travaillait déjà dans ce secteur en intérim, m'a dit que bah tiens, si tu veux, il y a des formations qui s'ouvrent en ce moment, si ça t'intéresse. J'ai dit ouais, pourquoi pas. Puis bon, de fil en aiguille, j'y suis allé et puis ben j'y suis resté, voilà. On fait 80% du travail d'EDF. On n'a pas le même statut, forcément. Donc euh, nous, on paye notre électricité comme tout le monde. On n'a pas les mêmes conventions. Un agent prestataire comme moi qui va bosser en 2.8 ou en 3.8, on va peut-être faire 2005-2008, mais un agent qui est EDF, SPR, qui est payé pour faire de la surveillance, ces gens-là ils vont peut-être faire 3-4 000 euros, en sachant que nous, la nuit, c'est 25% de majoration et que c'est du 200%. donc euh, Le calcul est vite fait. Hein.
0: Contrairement à EDF, les entreprises prestataires relèvent du secteur privé. Elles sont donc obligées de boucler leur budget et cherchent nécessairement à dégager des bénéfices. Gilles Reynaud s'en inquiète. Il a été sous-traitant dans le secteur nucléaire pendant plus de 30 ans et il est président de l'association Mazone Contrôlée, qui défend les droits des travailleurs prestataires.
7: Leur euh, principal objectif, c'est la rentabilité. C'est de gagner de l'argent sur le contrat qu'ils ont obtenu et cet argent qu'ils veulent gagner, malheureusement, euh, vu que le contrat a été pris très souvent à, au moins dix ans social, déjà. Eh <rire> bien, il faut encore rogner là-dessus, faire des économies. Et les économies, on va les faire sur ben, la rémunération de ces personnels. Et donc, forcément, à un moment donné, on peut que s'interroger en disant « Mais on est indispensable à un système, à une organisation... » Pour, pour produire de l'électricité d'origine nucléaire. Et puis, en fait, euh, les travailleurs, on les, on les précarise, on les, on, les, on les met en concurrence en permanence. Ouais, pour moi, c est, c est, c est, ce n'est pas cohérent du tout. Et je trouve que ça, ça en devient dangereux, quoi.
0: Pascal, agent EDF, partage l'inquiétude de Gilles.
7: Dans
8: les gens qui font de la, de la maintenance aujourd'hui, bon, il y a des entreprises valables. Par bah, contre, il y a des entreprises qui se mettent beaucoup d'argent euh, dans les poches, qui maltraitent euh, leurs salariés, qui les sous-payent et même parfois qui les virent. Même euh, pendant euh, les arrêts de tranche ou d'un arrêt de tranche à l'autre. Euh, voilà, il euh, n'y a plus que des, euh, comment dire, des, des travailleurs euh, jetables, mais c'est obligatoirement au détriment de la qualité. On aime bien l'exemple de Flamanville, hein, de l'EPR. Il paraît qu'il y a 30 niveaux de sous-traitance. Euh, à peu près 20 langues et des gens qui sont payés au tarif au salaire européen là 500 belles quoi. ça ne peut pas marcher. Moi je te parle de, de sûreté, hein, on est bien d'accord, c'est quand même une centrale nucléaire. On fait pas de la barbe à papa. Ça ne peut pas marcher.
0: Dans certaines centrales, agents EDF et sous-traitants se serrent les coudes. Ils mènent parfois des luttes communes pour faire embaucher des sous-traitants par EDF. Mais souvent, la méfiance, voire le mépris, l'emporte. Les agents EDF se sentent dépossédés de leur travail, les sous-traitants ont l'impression d'être exploités. Les relations de collaboration et de confiance se transforment en rapports de clients-fournisseurs et des logiques de dissimulation d'erreurs font leur apparition.
3: Je m'appelle Nicolas Spire, je suis sociologue du travail. Je travaille dans un cabinet d'expertise qui s'appelle APTEIS et qui réalise des expertises sur demande des représentants du personnel. Et depuis presque 18 ans que je fais ce métier, assez souvent dans des centrales nucléaires. Les premiers arguments d'EDF, c'était on garde en interne les choses qui sont relatives à la sûreté, qui sont relatives au cœur du métier, au cœur du process, et on va sous-traiter euh, les échafaudages, le calorifugage, euh, le nettoyage, et des choses comme ça, qui sont euh, périphériques en quelque sorte à l'activité, qui n'ont euh, pas forcément vocation à être réalisées en interne. Et puis en fait, de fil en aiguille, euh, les arguments économiques valants, euh, cette logique-là, c'est petit à petit généralisé. Dans les différents cœurs de métier. De la centrale nucléaire petit à petit on a sous traité des choses en ne gardant en interne que des gens qui avaient certes la compétence métier mais qui ne faisaient plus petit à petit que encadrer organiser et surveiller les sous traitants alors c'est facile d'organiser, d'encadrer et de surveiller quand on est soi-même compétent. Euh, si vous venez chez moi faire des étagères, si j'ai déjà fait des étagères, je peux surveiller un peu que vous faites le boulot correctement. Si en fait je ne sais pas ce que c'est qu'une planche, qu'un clou ou qu'un tournevis, je vous dis faites des étagères. Euh, voilà le matériel que vous m'avez dit d'acheter. Euh, je ferme la porte, vous faites le boulot, puis quand vous avez fini, vous me sonnez je reviens voir si mon étagère va bien tenir. La façon dont vous l'avez faite, euh, la façon dont le boulot est réalisé, si je ne suis pas moi-même euh, capable de monter une étagère, en fait je sais pas le faire. Donc en fait on a cette situation où il y en a qui commandent, qui commanditent et qui commandent le travail, qui l'organisent et qui le surveillent, d'autres qui le réalisent et qui le font. Et évidemment, il y a là un, un potentiel conflit, euh, euh, non pas d'autorité, mais en tout cas ouais, de, de, de logique de pouvoir qui s'installe et de rapports de force entre ceux qui font et ceux qui surveillent et qui commandent et qui payent.
0: L'omniprésence des sous-traitants entraîne aussi une perte des savoir-faire chez EDF, puisque les agents contrôlent et surveillent les prestataires sans plus jamais aller sur la machine. Ou alors,
2: très rarement. Annie Teboumouni, je suis sociologue, directrice de recherche honoraire à l'Inserm. J'ai beaucoup travaillé et continue à travailler sur organisation du travail et santé, maladies professionnelles, etc. Dans les, les années 80, il y avait des équipes mixtes, EDF et sous-traitants. À partir de 88-90, les équipes mixtes disparaissent. Euh, les EDF ne sont plus chargés que du contrôle et de, enfin, de la préparation et du contrôle. Ceux qui ont commencé à faire ça dans, les années, dans ces années-là se reposaient beaucoup sur, effectivement, leur expérience. Et ils ont vu arriver, et les sous-traitants s'en plaignent, et s'en plaignaient déjà à la fin des années 90, des euh, chargés d'affaires qui n'étaient pas du tout passés par le travail réel sur les installations et n'avait plus qu'une connaissance par ordinateur. Et à partir de là, c'est devenu beaucoup plus difficile pour les sous-traitants de faire comprendre ce qui se passait pour eux. Ce qui est clair, c'est qu'au niveau responsabilité, s'il y a un problème, l'agent EDF qui a paraffé, a paraffé ce que le, le, le travailleur sous-traitant avait rempli et signé. C'est donc celui qui a fait le travail qui va être considéré comme responsable et en aucun cas l'agent EDF qui ne saura pas ce qui s'est fait effectivement sur le, sur le terrain. Cette
0: problématique de la responsabilité qui se dilue et retombe sur les gens qui travaillent est une inquiétude récurrente pour les sous-traitants, mais aussi pour les agents EDF. Au quotidien, cela complique singulièrement le travail. Un ingénieur mécanique qui travaille depuis 12 ans en centrale et qui a tenu à conserver son anonymat nous explique pourquoi.
5: C'est un rejet de responsabilité, une, une cascade de rejets de responsabilité. Et donc tout, tout le jeu, ça va être de, de trouver le pigeon qui va signer. Récemment, il y avait une liste diamètre 5 qui était abîmée. Et ça a pris plus d'une semaine et mobilisé une centaine de personnes pour valider qu'une vis de diamètre 6, c'était plus solide. On en arrive à une aberration intellectuelle et de paperasse pour justifier ce genre de bêtises, parce que personne n'ose s'engager sur le fait qu'une vis de diamètre 6, ça pourrait résister en cas de séisme. Quand il y avait un ingénieur du site qui validait quelque chose, on considérait que voilà, c'est l'ingénieur du site, il dit que c'est ça... Non, ça ne choquait personne, c'était validé, on l'intériné. Euh, maintenant, il va falloir euh, une dizaine de réunions, euh, inviter des gens qui sont de Paris, Lyon, Marseille, tout euh, ça pour valider des, 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 des évidences technologiques qui, qui, qui relèvent d'un savoir de BEP. Quoi. Et, et je pense que ça tape sur le système de beaucoup de gens, et notamment des gens sur le terrain. Et ça, et ça retombe aussi sur, les, sur nos, nos amis des prestataires, hein, qui, sont, qui sont très souvent empêchés de travailler notamment parce qu'il euh, va leur falloir peut-être plusieurs heures pour trouver un écrou. Enfin un écrou ça n'a rien de formidable, il hein, y, y en a dans les magasins de bricolage du coin. Mais euh, non, puisqu'il va leur falloir une fiche, rentrer, sortir, valider, faire des demandes, dizaines de signatures pour avoir un écrou. Euh,
6: c'est très difficile d'être terre dans le nucléaire à l'heure actuelle, plus qu'il y a 15 ou 20 ans derrière. Euh, le problème c'est que les gens. Euh, sont formés à la va-vite. Vous arrivez la veille pour le lendemain pour travailler en 3-8 sur, euh, sur une activité. Euh, du coup, vous êtes perdu, vous êtes euh, livré vous-même. Bon, bah, les collègues vous expliquent, tant bien que mal, quand ils sont de bonne volonté pour vous, vous expliquer, sinon, bah, c'est deviennent de qui pourra. Hein. Bah, le risque d'accident nous pèse, oui, parce qu'on a une telle pression que euh, des fois, on se demande euh, d'ailleurs pourquoi il n'y a encore pas eu d'accident sur ce site. Mais malheureusement, on n'espère pas en avoir un, bien sûr, c'est sûr. On ne cherche pas, mais la manière que l'EDF nous mette la pression et nos patrons aussi, c'est compliqué de ne pas y penser.
0: Cette question de la catastrophe est perçue d'une manière toute particulière par les sous-traitants, qui sont sur le terrain 24 heures sur 24. Confrontés à de nombreux problèmes de désorganisation ils confient leur inquiétude plus volontiers que les agents EDF. Pourtant, cette question de la catastrophe, ils ne sont jamais conviés à y réfléchir.
7: La grosse interrogation euh, euh, actuellement, c'est en fait, quel rôle euh, nous les sous-traitants on pourrait jouer en cas d'événement majeur quoi. Euh, Parce que ben euh, il y a, euh, je dirais, sur les sites nucléaires, des, des salariés en permanence en permanence qui sont présents, d'entreprises extérieures qui ont des compétences, des connaissances de l'installation. Et euh, aujourd'hui, ils, ils ne sont pas intégrés dans les, euh, dans les PPI, les plans particuliers d'intervention. Et, et c'est une grossière erreur, il me semble. et J'ai eu l'occasion de le répéter plusieurs fois auprès de l'ASN, auprès des exploitants nucléaires, de dire que c'était vraiment absurde de se priver de ces compétences disponibles sur l'instant T. Et puis, de toujours garder à l'esprit que les sous-traitants hein, habitent autour des sites nucléaires, euh, qu'ils ont leur famille, leurs amis, et que s'il venait à y avoir un pépin grave sur un site nucléaire, eh ben, on, on a peut-être encore plus d'intérêt que n'importe qui bah, de minimiser euh, l'impact que l'accident pourrait avoir avant que les équipes d'EDF ou d'Orano interviennent, hein, la, la force d'action rapide nucléaire, par exemple. Ils ont 24 heures pour intervenir. Quoi. Et en 24 heures, le temps va être immensément long. Quoi. Et donc, alors qu'on a des personnels présents euh, qui, ont de, qui ont des connaissances, qui peuvent apporter euh, quelque chose euh, pour minimiser l'impact, déroger éventuellement. Et pour moi, je, je trouve ça euh, complètement absurde euh, de, de s'en priver, quoi.
4: Et vous venez d'entendre le second épisode de Surchauffe au cœur de la machine, une série exclusive en quatre épisodes de Wayne Veiler, réalisée par Adélie Tell et produite par Radioparleur et Basta. Pour écouter la suite de cette plongée inédite au plus près des travailleurs et travailleuses du nucléaire, vous vous abonnez à notre chaîne de podcast L'Actu des Luttes sur toutes les applis et plateformes de streaming musical. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet radioparleur.net et sur celui de Basta basta.basta.media. Bonne écoute